0: Mais um spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral, e hoje, 4 Coronian, no calendário de Catrian, ou Who Cares, no calendário da Régua Torta, continuaremos a falar de linguística forense e voltamos com o comprimido efervescente de gramática. No programa de hoje, Perguntas Guiadas e Precisão das Testemunhas, no comprimido efervescente de gramática, Regência. Shoo, 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 spidu-deeuce! <laughs> spidu-deeuce! Bom, eu falei sobre perguntas no ambiente forense em dois outros expens de notícia, o 398, em que eu falo sobre testemunhas vulneráveis, e o 522, sobre como funcionam as entrevistas policiais. O tema terminou ficando tão queridinho pra mim, que terminou sendo objeto de análise da minha dissertação aqui no segundo mestrado, que qualquer dia eu falo dela pra vocês. A linguística forense, eu já trouxe essa informação outras vezes, apesar dela ter várias áreas, já que é o equivalente a tantas áreas da linguística, né, que são variadas também, ela tem duas grandes divisões de propósito delas existirem, eu diria. Uma é mais hands-on, assim, ela é prática, em que a gente vê os resultados no aqui e no agora, como quando você tem linguistas como peritos forenses que identificam autoria de textos ou treinam policiais para passar se passarem por crianças para prender predadores sexuais na internet. E a outra área é mais voltada para uma reforma de modelos forenses, reformas que podem ou não ser feitas ou que podem acontecer só depois que os pesquisadores tiverem sugerido essas mudanças já estejam lá mortos e enterrados. Enfim, a análise de perguntas em ambientes forenses ela pode ter essas duas aplicações. Quando você tem um treinamento, por exemplo, para os policiais falarem com crianças uh, e as suas perguntas não serem invalidadas no tribunal, é uma área bem prática. Quando a gente observa que os advogados desqualificam vítimas usando mitos sobre estupro, quando eles fazem perguntas como mas que roupa você estava usando? Ou o quê? que uma moça decente estava fazendo essa hora fora de casa? É, a tentativa de mudar toda essa estrutura de questionamento em que o que mais importa é, ganhar, é o cliente ganhar é, ou não perder, né? Mais importante do que a informação que chegue de forma precisa para o júri, que é quem vai decidir. Esse é um processo muito mais demorado de reforma. O artigo que eu escolhi para falar hoje com vocês, ele é interessante porque ele já fala de como lidar com perguntas guiadas, ou seja, essas que direcionam as respostas, sem precisar necessariamente esperar uma reforma maior do judiciário mas já mostrando algumas possibilidades de mudança, ou pelo menos uh, propondo mais pesquisas nesse sentido para que essa mudança seja feita. O artigo chama Directive Leading Questions and Preparation Techniques Effects on Witness Accuracy. Numa tradução livre, perguntas guiadas assertivas e efeitos de técnicas de preparação na precisão das testemunhas. Esse é um artigo de acesso gratuito, o que não é tão comum, então vale a leitura para quem se interessar sobre o tema. O link está aí no post. As autoras, Georgina Gouws e Jacqueline Whitcroft, uh, analisaram quão precisas foram 60 tes testemunhas da Inglaterra e do País de Gales em si simulações de julgamento, os mock trials. Elas foram alocadas em essas 60 foram divididas em três condições de, de, de preparação. Testemunhas que não receberam nenhuma informação sobre como é que funciona o processo de cross-examination, né? Que é quando o advogado contrário faz as perguntas. As testemunhas que receberam um livreto de instrução sobre como é que é esse processo de cross-examination. E as testemunhas que participaram de um protocolo de construção de RAPOL. O que é construção de RAPOL? É quando a gente cria uma relação boa de confiança com quem a gente está interagindo. Uh, com os dois tipos, além desses dessas três, foram, elas foram divididas ainda em dois tipos de perguntas guiadas, né? Uh, foi feito dois tipos de perguntas guiadas: Directive e non-directive. A primeira seria mais assertiva e a segunda exercendo menos pressão. Então, por exemplo, seria algo como Não é verdade que o carro era vermelho? E o carro era vermelho? <risos> Bom, vamos passar um pouquinho para a contextualização sobre perguntas no tribunal antes de saber o que, que o artigo traz especificamente como resultado. Apesar de muitos casos darem um peso enorme ou até serem decididos baseados em relatos de testemunhas oculares, Existem pesquisas que mostram quão falha é a nossa memória. Além disso, como eu já disse em outro spin, a testemunha não está numa posição em que ela tenha toda a liberdade para falar o que, que ela acha importante naquela história. Ela termina sendo guiada ou por um advogado que vai trazer o que é juridicamente importante ou pelo outro, para tentar questionar o valor daquele uh, relato. E muitas vezes até o valor da própria testemunha. Para isso são usadas essas leading questions, essas perguntas que influenciam a resposta por sugerir ou deixar implícita qual é que é a melhor resposta. Algo como, não é verdade que você, antes do ocorrido, queria sair com o um acusado? Ou, você estava de minissaia e decote quando foi abordada na festa de madrugada? A maioria das respostas elas vão ser de sim ou não, o que quer dizer que elas exercem muito controle. Só que esse artigo ele cita várias pesquisas que mostram que esse tipo de pergunta, na verdade, reduz a precisão de um relato. Diminui a confiança das testemunhas no seu próprio relato. Será que eu estou lembrando do certo? A pessoa está me perguntando tantas vezes, mas será? né? Uma das soluções que hoje é ventilada é a preparação das testemunhas para o interrogatório. Essa prática que a gente vê muito nos filmes americanos, ela tem ficado cada vez mais comum na Inglaterra e no País de Gales. Ainda sem assim, muita pesquisa, ainda precisa ser feita para identificar em que exatamente essa preparação deve consistir. A proposta do artigo é ver se a consciência de protocolos, né, se, se passar por protocolo de construção de rapó que já são usados por policiais interrogatórios pode ser benéfico para testemunhas no tribunal, ver se as perguntas guiadas mais ou menos assertivas ajudam ou atrapalham na precisão das respostas e ver como que nessas situações se dá a relação de demonstração de confiança e precisão das testemunhas. Bom... As 60 pessoas, elas viram um vídeo de atropelamento e elas depois tiveram que testemunhar numa simulação, sendo perguntadas pelo que seria o advogado de quem atropelou, ou seja, elas foram cross-examined. Uh, qual foi o resultado da pesquisa, então? Com relação à precisão, as perguntas menos assertivas, as non-directive, resultaram em maior precisão do que as mais assertivas, directive. Contudo, no entanto, todavia, não houve nenhum efeito significativo na diferença de preparo das testemunhas. O que podes perceber foi uma tendência de que as testemunhas que tiveram algum preparo foram um pouco mais precisas do que as no que não tiveram preparo nenhum. O fato de não ter sido uma diferença significativa leva as pesquisadoras a sugerirem que sejam feitas mais pesquisas com grupos maiores do que 60 pessoas e com mais tempo de preparo. Quanto à relação entre precisão e confiança, de novo, as pesquisadoras não encontraram nenhum efeito significativo. É, eu achei interessante, mesmo sem ter esses efeitos todos significativos, é, de ter muito, muita resposta negativa, eu achei interessante trazer o artigo por dois motivos. Um pra gente entender que também, quando a gente escreve artigo científico, a gente não mostra só casos de sucesso, a gente mostra também coisas que não foram bem sucedidas, porque isso também faz parte da pesquisa. É, e segundo, porque é isso, elas encontraram uma tendência que, de repente, pode se confirmar se for feito com algumas modificações o, 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 o que o teste delas, do que o teste delas que elas fizeram. É, e aí quem sabe, né, a gente consegue preparar melhor essas testemunhas pra elas estarem preparadas pro, pro que vai acontecer, né pra o ataque, entre aspas talvez nem entre aspas, né, o ataque mesmo que elas podem sofrer vindo do advogado de do outro lado, né, pode ser de defesa ou enfim, é é isso, e agora vamos passar para o comprimido efervescente de gramática plaf <risos> <risos> Regências! Regência será eternamente um problema, ou não é problema de forma nenhuma. Ajudei? <risos> o que, que acontece? O que acontece é que não existe necessariamente uma razão para que determinada preposição siga determinado verbo, ou determinado substantivo ou adjetivo. Quanto mais a gente usa, menos dúvida a gente tem. Então ninguém fala, eu gosto café com açúcar, até porque ninguém gosta de café com açúcar, não é mesmo? <risos> Brincadeira. Você vai falar, eu gosto de café com açúcar, você não vai falar, eu gosto café. Primeiro porque café com açúcar não dá, tudo bem. Segundo porque o verbo gostar, ele tá tão presente no nosso dia a dia, que já vem meio que no automático, né? A gente pensa em, ex... se a gente parar pra pensar em exemplos menos comuns, aí a gente começa a ter um pouco mais de dúvida. É, pensando num exemplo menos comum do que gostar, fazer referência. Ninguém faz referência livro, você faz referência a um livro, certo? Uh, a frequência com que a gente usa, então, ajuda a gente uh, a lembrar que que preposição que segue determinada palavra. Não existe nenhuma situação em que a gente não use referir ou fazer referência que não seja seguida da preposição A. Só que você vai ter alguns verbos que são mais capciosos, né? Então, assim, o verbo atender, ele costuma ser um problema, porque você pode não, que ele pode não levar nada ou ele pode ser seguido de a. Você atende um cliente ou você atende a um pedido. Então, depende da situação. A regra diz que se é pessoa, não tem preposição. Se é coisa, tem. Ah, fácil, decorei, pá, sem problema. O problema é porque, de acordo com o manual do Estadão, você pode usar coisas querendo dizer pessoas. Quando você atende telefone, campainha, atende um bairro ou atende uma cidade, é, você pode estar tá querendo dizer que você atendeu as pessoas daquela cidade que você atendeu e aí você tira a preposição. Então, talvez a forma mais fácil de lembrar do atender é que atender no sentido de prover um serviço não vai ter preposição nunca, beleza? Então, uh, mas nesse caso, vamos lá, né? Vira decoreba de novo, do mesmo jeito, não, não, tem, não tem outra opção. Então vamos para outros exemplos. Expectativa. Expectativa leva de. Expectativa de que algo aconteça ou expectativa que algo aconteça. Basta a gente pensar num exemplo talvez mais fácil, uh, um exemplo menorzinho. A gente fala expectativa de vida. Se eu falo expectativa de vida, né? Não, não, não soa bem. Então, expectativa de vida. Esse D tá grudado com expectativa. Então, numa frase maior, do tipo, um, eles tiveram expectativa de ganhar o jogo, blá, 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 a gente sabe que vai ter o D. É... E é isso. <risos> Porque a gente consegue decorar. Que expectativa de vida, pronto, tá fácil expectativa vai ter sempre o D visar, visar é um que é mestre, visar no sentido de objetivar, que é o que a gente sempre usa, vai levar pra posição gente, a decisão visa ao melhor atendimento não visa o melhor atendimento, visa ao ou visa a a melhora do atendimento um, uma outra situação de visar seria olhar o equivalente a olhar mas a gente nunca usa nesse sentido então assim pensa que visar vai sempre levar um azinho na frente implicar no sentido de ter como consequência resultar não leva nada o alto número de votos implicou sua reeleição de acordo com o Manual do Estadão se tiver dois complementos, aí você usa uma preposição. Você, por exemplo, implica alguém em alguma coisa. A investigação do Ministério Público implicou o presidente em milícias. E é daí que vem a construção que as pessoas erram, que é implicar em algo, certo? Só que você, quando você usar só um, você vai falar o alto número de votos implicou Algo e não implicou em algo Ficou claro? Você implica Alguém em algo ou se você Tiver só com uma ideia de consequência Implica algo É isso um... Pup -pup -pup -pup. Por hoje é só, Pepe pessoal Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast no Patreon Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!